0: Podcast fabuloso. Podcast fabuloso. Podcast
1: fabuloso,
0: podcast. Podcast fabuloso, podcast fabuloso. Podcast fabuloso. ou não, olá bem-vindos ao episódio 27 do podcast fabuloso com Luís Tiago e o som de Tiago Luiz. Esta semana destacamos a entrevista à Rádio Observador de Alberto João Jardim, o antigo Presidente do Governo Regional da Madeira.
2: Ex-Presidente antigo, dá a impressão que eu estou numa loja de antiguidades.
0: Muito bem, fica então feita a correção o ex-Presidente do Governo Regional da Madeira e ainda temos a crónica de João Dimas. Está a ouvir, está a ouvir, o podcast fabuloso, fabuloso. Foi esta quarta-feira. A entrevista foi conduzida pelo jornalista da Rádio Observador, Rui Pedro Antunes, e ficámos a perceber melhor a técnica atual de combate político do PSD, agora que se aproximam as eleições autárquicas. Ficámos a saber, nomeadamente, que Alberto João Jardim e o seu partido até sabem qual é o principal adversário político do PSD.
2: Eu, no Congresso de Viana do Castelo, defini o Costa como o adversário principal já se tinha provado que o Costa queria, era o colaboracionismo com os comunistas e portanto que não queria reforma nenhuma para Portugal, estava mais claro temos de definir o adversário principal, toda a estratégia gira à volta de termos a definição do adversário principal e o adversário principal é o Costa e daqui não se
0: sai. Toda a gente deu palmas e ficou tudo na mesma. Ah, pois, ficou tudo na mesma, mas não para Alberto João Jardim. Ele não perde o rumo e continua a saber qual é o principal adversário político. É António Costa. E claro que Alberto João Jardim nos vai demonstrar porque é que algum indeciso deveria votar PSD em vez de António Costa. Obviamente, a sua estratégia não passará por enaltecer o adversário político. Antes, pelo contrário, tenho a certeza. Então, o que é que nos diz Alberto São Jardim sobre António Costa, por exemplo, quando comparado com anteriores líderes do PS?
2: Costa é mais inteligente que todos eles. Menos a Soares. O Costa, sei, até talvez mais... Não tem a bagagem do Dr. Mário Soares. Nem tem a visão de estadista do Dr. Mário Soares. O Costa é mais um, um homem aparachique de partido do que um estadista. E aí é que ele se perde. Mas ele é um homem bastante inteligente e é muito difícil, em termos partidários, uh, se bater com o Costa. O Costa tem que ser atacado, tem que ser pegado de caras. Não pode ser pegado de cereira.
0: Bem, considerações taromáticas à parte, imagino que, sendo assim -se tão elogioso para a inteligência de António Costa... Que, até segundo alguns adversários, tem garantido a sua própria sobrevivência política em detrimento da renovação e o futuro de Portugal, o que dirá então Alberto João Jardim sobre o último líder do PSD que ganhou umas eleições?
2: Porque a alternativa que se está desenhando é para mim a é do pior primeiro-ministro que Portugal teve, que é do, do Sr. Passos Coelho.
0: Ah, mas porquê? Por alguma razão, com certeza, altruísta e de Estado, não? Que me tratou pior do que o
2: maior inimigo político dele. Não?
0: Já agora, como é que acha que os partidos veem as suas próprias ideologias?
2: E a parte dos socialistas em Portugal não sabe o que é o socialismo. E o, o, os sociais-democratas do PSD sabem o que é social-democracia? Penso que sim, graças a Deus. Quando o Rui diz que o PSD não é de direita, não o choca? <risos> não exatamente. <risos> não exatamente. <risos> não exatamente. <risos> não exatamente. <risos> não exatamente.
0: Bom, parece Não, que perdemos aqui de... o Alberto João Jardim uh, Sim, uh, o Tiago Luiz está a confirmar Vamos tentar recuperar então esta entrevista mais à frente Vamos então à Crónica da Semana com o João Dimas Olá João Dimas, boa tarde Olá Luís Tiago, boa tarde. Uh, Estava-me aqui a lembrar, João mas que da última vez que falámos, uh, falámos da tal escultura do artista italiano e disseste que até ias sair com uma amiga invisível para ver se realmente tinha mais vantagens. Como é que isso correu?
1: Olha, inicialmente Luís Tiago correu muito bem, mas uh, não percebo muito bem porque de um momento para o outro desapareceu. <risos> não sei se isso é alguma coisa que não devia. enfim, depois. Olha, não é mais uma também. Bem, vamos então em frente. Olha, Luís Tiago, eu estava aqui a terminar, apesar de já ser um pouco fora de hora, mas estava aqui a terminar o meu pequeno almoço tipicamente português. Já comi os ovos, o porco preto, embora o oficinho estivesse um pouco rijo, mas está-me a custar uns alguns assados, nem sei muito bem porquê. Depois de ver as imagens do chef Gordon Ramsay, gravadas para o National Geographic, percebi que tenho sido um mau português, pois todos estes anos tenho comido ao pequeno almoço, torrada, ou pão com manteiga e queijo, e bido o meu leite com chocolate. Espero que na próxima visita a Portugal o famoso chefe não nos venha dizer que o cozido à portuguesa leva a final bacalhau, pois não vou aguentar mudar tanto os meus hábitos alimentares. O presidente francês teve esta semana uma grande surpresa ao aproximar-se da população que o aguardava e Emmanuel Macron foi recebido com uma bufetada. Segundo a imprensa, o agressor está conotado com a extrema-direita, mas a mim parece-me que o gesto foi apenas um mero desagrado pelo atraso do chefe de Estado francês, que nem sequer cumpriu a distância de segurança. Não é por acaso que a Organização Mundial de Saúde recomenda pelo menos um metro de afastamento e, se tivesse cumprido, nada disto teria acontecido. Depois deste episódio, já contrataram mais seguranças, não porque valha de muito, como se viu pelas imagens, mas sempre ajudam a bater no próximo que se atrever a levantar a mão. Por cá, que sirva de cautela para o presidente Marcelo, que com tantas selfies, um dia destes ainda se arrisca a ficar mal na fotografia. Esta semana uh, bateu-se um recorde mundial fantástico, uma sul-africana deu à luz nada mais, nada menos do que 10 gêmeos. Confesso que quando vi a foto da barriga da senhora, antes do nascimento, não fiquei muito impressionado, pois é mais ou menos como eu fico quando vou ao buffet do restaurante chinês aqui ao pé de casa. Esta senhora já tinha tido gêmeos e desconfio que estes 10 foi uma forma de segurar o marido, pois não estou a ver ninguém a pagar a pensão de alimentos em caso de divórcio. O pai do bebé disse ao jornal Tratório News, estou feliz, estou emocionado, não posso falar muito, pois eu compreendo perfeitamente, se fosse comigo não iria abrir a boca nos próximos anos, tal seria o estado de choque. Para terminar, uma curiosidade oesteago: um meteorologista da Marinha dos Estados Unidos teve a feliz surpresa de receber, há uma semana, uma carteira que tinha perdido na Antártida há 53 anos. O dono, hoje com 91, já nem se recordava de ter perdido a carteira, mas chegou tudo em ótimo estado. Esta notícia dá-me esperança, Luís Tiago, que ainda venha a aparecer o meu monopólio do escudo, furtado em 2005 no meu Citroën AX. Se essa história se repetir, terei na altura uh, perto de 90 anos e se não tiver Alzheimer, estás desde já convidado para jogar comigo.
0: Obrigado, João Dimas, pelo convite. Uh, está desde já aceito, embora ainda falta algum tempo.
1: Dentro dos de 53 anos É uma questão de depois de vermos a hora que dá mais jeito
0: <risos> Fica então combinado João Dimas, até para a semana Até para a semana, o Tiago E também nós ficamos por aqui Voltamos para a semana com mais coisas Fabulosas, até lá